0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast PodHer, ou Poder.
1: Olá, empreendedoras, amigas empreendedoras, bem-vindas ao nosso café semanal. Estivemos um pouquinho longe porque a bonita da Natália <risos> está viajando pelas belezuras desse mundo, enquanto a gente está aqui aturando esse frio que ninguém merece. <risos> Fala aí, Natália, onde é que você está?
0: Eu estou no Canadá agora, e por mais estranho que pareça, porque quando a gente pensa no Canadá, a gente já pensa que é frio, né? Eu estou suando aqui, porque está 31 graus. Esse verão canadense aqui está me deixando atordoada. Nem parece que eu vim do Brasil, né? Mas <risos> <risos> <Canadá> tropical. <risos> Nossa, totalmente, mas sim, essas últimas semanas eu tive a mudança, uma mudança definitiva é, de casa mesmo, então estou morando aqui no Canadá e isso é um dos principais motivos da gente trazer essa conversa de hoje, que a gente vai falar sobre liberdade geográfica, né?
1: Exatamente, a internet hoje nos permite é, não estar presa a um lugar só, né? não estar preso a um... A uma casa, a um país, a uma cidade. A gente hoje, quem trabalha com internet, pode trabalhar de onde quiser. E foi isso que te proporcionou a possibilidade de estudar em outro país e continuar trabalhando,
0: não é isso? Com certeza, com certeza. Uh, na verdade, eu acho que a gente vive num mundo tão... Uh, dinâmico, né? Que coisas que, que não imaginávamos ser possível no passado, hoje em dia se torna extremamente possível. E isso, de certa forma, acabou sendo, uh, sofrendo uma evolução muito grande, muito rápida, nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, onde tudo se tornou muito mais propenso ao mundo digital do que era antes, né? Então, como a gente já comentou aqui, eu tenho uma escola de idiomas, a Brisk Languages, e as aulas, uh, antigamente, elas eram algumas aulas presenciais e algumas aulas online, e hoje são praticamente todas as aulas online. E isso permite que eu possa gerir a escola e fazer essa gestão à distância, mesmo estando aqui no Canadá, e mais, dando a oportunidade de trazer a Brisk Languages aqui para o Canadá e ter a escola também, aqui em outro país, né, então isso acaba abrindo muitas portas, por isso que a gente fala de liberdade geográfica, né, porque a gente não tem mais fronteira, e quem trabalha com internet, assim como uh, os seus negócios também, né, Isa? Exato, eu como ate... eu sempre atendi
1: no Zoom, eu sempre trabalhei em home office, sempre atendi no Zoom, então assim, na verdade a pandemia não me pegou de, como é que chama, de calças de calças de curtas. curtas, né, É né? assim <risos> Isso. É, ela não me pegou, assim, com... é, de surpresa, então eu já trabalhava dessa forma e eu, tanto que eu viajei muito para fazer muitos cursos e continuei atendendo pelo Zoom, eu já tinha o Zoom, eu já usava o Zoom, que agora todo mundo usa, né? normal, uhum. a gente mesma que está usando, <risos> é, <risos> eu, já, eu já usava há muito tempo. Então, para mim, isso é fantástico. E eu acho que, na verdade, a pandemia só acelerou um, um movimento que já estava acontecendo, que era exatamente esse de é, a gente trabalhar pela internet e trabalhar em casa. É, é essa digitalização, né? Esse, esse mundo digital, ele só acelerou porque uhum. a gente já estava entrando no mundo digital, essas novas gerações já estão no mundo digital e só estava faltando nós, velhos, antigos, entrarmos na, nessa mesma onda, né? Porque era, era o que estava faltando. Aliás, o que eu mais escutei nesse período é Ah, eu não entendo nada de internet. Ah, eu não entendo nada de computador. Sim. Ou então ligou o Zoom. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, gente? <risos> isso ninguém merece. Ninguém Sim. merece. Mas na minha, no meu outro negócio também é muito fácil. Eu sou tradutora, eu tenho uma outra profissão, eu sou tradutora. E embora eu... Eu já estudei fora também, né? Eu já passei cinco anos fora, morei cinco anos em Portugal e eu traduzia de lá, era muito tranquilo. Eu fazia meus trabalhos de lá e conheço muitas pessoas que é, foram passeando pelo mundo, rodando pelo mundo, trabalhando em co-working Sim. e viajando, né? Viajando e trabalhando ao mesmo tempo. A única coisa que, que tem de ponto negativo é o fuso horário. Você uhum. tem que estar, às vezes, acordado em horários né, que, que sejam compatíveis com os horários daqui. Mas Sim. isso é o de menos, e as pessoas com, com, conseguem trabalhar tranquilamente é, de qualquer lugar que elas estejam, ou, ou mesmo em trânsito, né, fazendo um
0: nomadismo digital, Digital. <risos> Nomadismo diz um digital, é verdade. É muito interessante quando você traz até isso que você falou. Ah, muita gente fala, ah, eu não sei, mexer na internet, ou eu não me dou bem com o computador, ou tudo, todas as coisas que a gente acaba ouvindo, né? Eu gostaria de compartilhar, não sei né, nem se você chegou a ver, mas uma vez eu postei um vídeo da minha mãe. A minha mãe ela é professora de creche, ah, não sei, há 20, quase 30 anos, né? E, nesse momento, ela teve que dar aula para crianças da creche pelo computador, né? Então, onde muitos veem uma dificuldade, minha mãe tem 58, 59 anos, onde muitos veem uma dificuldade, ela viu uma oportunidade de fazer algo diferente. E as aulas se tornaram super dinâmicas, elas se o modelo da escola dela para pra, as aulas. Teve festa junina, pelo, pelo Zoom, então assim, é, a dificuldade, quem vê somos nós, e quem entende se tem como transpassar isso ou não, também somos nós, e muita gente acaba se pegando nisso, ah mas eu não vou para esse mundo digital, eu gostaria muito de ter liberdade geográfica, eu gostaria muito de morar em outro país, você falou, você mencionou Portugal, porque muita gente pensa que o idioma acaba sendo uma barreira, mas Portugal não, Portugal, você pode ir e falar o nosso idioma mesmo, né? Então, o que te impede de ter a liberdade geográfica? Ah, mas é porque eu trabalho em uma empresa. E o que te impede de você trabalhar em uma empresa em outro lugar? O que te impede de você ter sua própria empresa e fazer outra coisa? Quando a gente pensa em nomadismo digital, que você mencionou, Isa, o que, que você consegue pensar assim de forma rápida, de algumas ideias de que das pessoas podem trabalhar com, com o mundo digital aí, tendo liberdade geográfica?
1: Olha, eu vou dar um exemplo da minha família, minha prima com o seu namorado, Eles foram fazer uma... Eles foram fazer uma, um mochilão no Sudeste Asiático. E eles foram, primeiro... Eles ficaram, não é propriamente couchsurfing, mas é, é eles ficaram no, nos, nos hostels, uhum. trabalhando nos hostels e tendo é, abrigo, digamos assim, de graça, né? Então eles, Nossa, eles, que legal. eles trabalhavam tipo de 10 às 3 no, no hostel, tinha algumas folgas por semana, e durante o resto do tempo eles trabalhavam nas atividades deles. Né? A minha prima. É, formada em tradução, então ela também traduzia, também é, tem uma formação em fotografia, e o Vitor, que é o namorado dela, ele é de mídia digital, então ele conseguiu trabalhar normalmente como se nada fosse, Nossa. e eles ainda conheceram vários países, vários, várias coisas maravilhosas, foram para a Tailândia, o problema é que a pandemia enfrentou eles no meio, pegou uhum. eles bem no meio da viagem. Mas eles fizeram, eles estavam fazendo o que eu acho que é o que vai ser a a vida da, da, das próximas gerações, que é você, sei lá, ter um motorhome, sabe? Sair pelo uhum. mundo, sim. É, tendo uma conexão de internet e algumas poucas coisas, a gente não precisa mais acumular coisa, né? A gente acumula sim, experiências. Sim. Então, é, trabalhando com mídias digitais, trabalhando, ensinando alguma coisa, hoje não tem que ser presencial. É. Então, eu acho que qualquer pessoa que tenha, ofereça algum tipo de consultoria, de serviço que possa ser online, ela pode ter esse nomadismo digital e pode ir andando pelo mundo, né? Uhum. Conhecendo o mundo e é, fazer, um ficar um ano sabático, que já Sim. nem é mais um ano sabático, é um ano normal, mais um, um ano, ano normal. normal
0: né? É um engraçado. ano normal trabalhando. É, é engraçado quando a gente pensa disso do desapego, porque isso é fato, né? É, e quando a gente pensa em dois, dois assuntos, eu, eu adorei uma frase que eu ouvi uma vez, se não me engano foi do Marcos Strider, alguma coisa assim, o nome dele não, não, não me lembro exatamente, mas fenomenal o podcast dele também, e ele falou que antigamente a gente assistia televisão, então nós éramos os telespectadores, né? A gente sentava atrás da tela e ficava assistindo o que os outros faziam. Né? Muitos programas de mochileiros na, é. na Multishow em outros canais é, que a gente assistia é os outros fazendo. Só que hoje nós temos a opção de sermos o personagem principal. Né? O que a gente precisa ter é uma câmera. E a gente assume esse papel de protagonista e não mais de telespectador, da nossa vida. E aí, quando você traz também que consultoria e qualquer uh, tipo de, de área que você possa ensinar, muitas pessoas param e, e pensam, tá, mas o que que eu posso ensinar? Mas eu não sei ensinar nada, mas eu nunca ensinei nada. Primeiro, que para você começar, é óbvio que você nunca vai ter feito antes. O começo ele sempre vem do zero, né? Então, você achar que você vai começar algo que você já faz, você não tá começando. Você só está dando continuidade, né? E a questão é que é muito interessante a gente pensar que onde você está, o que você já sabe, o que você já fez, já são histórias para contar.
1: Cara, eu a acho. A gente
0: já tem para compartilhar já.
1: É, eu acho que a experiência que cada um tem já é algo que pode ser ensinado para o outro, porque eu uhum. acho que a gente olha para a nossa vida e fala, cara, isso é óbvio, eu falo muito isso uhum. é, nas minhas aulas de produtividade, eu falo, gente, mas isso é óbvio, é óbvio que num calendário não tem que entrar tarefa, só tem que entrar evento e compromisso, uhum. não é claro, não é óbvio. Não Exato. é para as pessoas, isso não é óbvio. Então, eu falo, cara, não, eu tenho que ensinar isso para as pessoas, porque às vezes eu acho uhum. que eu sou uma farsa, sabe? Eu falo, gente, já uhum. está tão entranhado em mim, que eu falo, gente, eu sou uma farsa, eu ganho dinheiro é, ensinando coisa Sim. óbvia, não, não é óbvio. E as pessoas não, não têm noção nenhuma de, de organização de tempo, de, de gestão de tempo, nenhuma, nenhuma Sim. mesmo. As pessoas sim. simplesmente deixam a vida levar. E cada um tem... Eu, eu vejo no, no YouTube, cara, é só, é só você botar qualquer coisa no YouTube. Qualquer coisa. Como acender uma churrasqueira de carvão. Exato. Você vai acender a churrasqueira, cara. Uhum, sim. Sem, não, sem precisar de homem nem nada, né? Porque Exato. Porque a gente tem que eleger um churrasqueiro, mas não precisa. A gente pode fazer hoje praticamente... Tudo sozinho, tudo precisa de alguém para ensinar, porque a gente está querendo aprender tudo e o YouTube é por onde a gente aprende. A gente uhum. não vai mais para escola, faculdade para aprender.
0: É, eu tenho eu tenho duas cachorrinhas, né? e Uma delas é um Spitz, né? É, o pelo do Spitz é um pelo bem característico, né? E não é um tipo de raça, porque eu tenho um Spitz e eu tenho um Maltese. Não é o tipo de raça que você pode passar máquina. Não pode passar máquina no Spitz. Ele tem que ser feito um corte com tesoura, né? E agora, aqui, estando no Canadá, eu cheguei a ver um pet shop, né? para fazer o banho e tosa dela e custa 120 dólares. Eita! 120 dólares, está Praticamente 500 reais para fazer um banho e tosa, né? E aí, o que, que a gente pensa eu preciso aprender a cortar. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso vendo um vídeo no YouTube de como cortar um spitz. Como, como cortar um spitz, não. Como cortar o um pelo <risos> do spitz. Então, Vai pegar um vídeo chinês aí. Né, não, um... não, melhor não. Então, como cortar pelo do spitz. Então, de fato, todo mundo tem algo para ensinar a mulher que sabe fazer um delicioso bolinho de chuva ah, pode é ensinar, legal. né? Exato. Pra... Então, a pessoa que sabe fazer, um, que sabe, por exemplo, tirar, a, limpar aquela parte preta da panela, eu não sei fazer isso. Né? Então, assim, nós mulheres empreendedoras que temos que também cuidar da casa, a gente tem muito que aprender. Né?
1: Tem... Pensa, pensa numa personal organizer. É, você, exato. Ela pode aprender, é claro que eu não, não, não prescinde de você fazer um curso, de você né, ter uma uhum. formação e tudo mais, mas você pode aprender dobras, você pode aprender determinados Sim. princípios na própria internet e é, ser, ter uma profissão nova, completamente uhum. nova. Uma outra profissão nova que a gente também pode fazer perfeitamente pela internet é, é para mim, é uma das que mais está crescendo, é assistente virtual.
0: Sim. Você,
1: a, qualquer coisa que você saiba fazer, nota que você sabe emitir, planilha que você sabe preencher, coisa que também você aprende na internet. É, mexer o básico das redes sociais, não precisa nem ser, o, oh, né, fazer um, umas artes no Canva, tranquilamente, assim. Uhum. Você já... Tem um, um ofício, você já pode atender vários clientes ao mesmo tempo e ganhar uma grana Sim. boa sem estar na sua casa, estando Sim. na casa
0: de A, B, C ou D, ou no mundo, rodando o mundo. Exato, ajudar outros empresários, outras empreendedoras a fazer organização financeira. Exato. Né? Então, assim, aqui a gente, em um bate-papo, a gente está pensando em inúmeras ideias que pode auxiliar esse sonho, e, e principalmente a gente mostrar para as mulheres que ah, pode não ser só sonho, a gente pode é. sair, sim, do papel de telespectador pode. e ir para protagonista, né? Pode é não, importante... a gente
1: deve, inclusive, A gente né? deve,
0: é, exato. É a
1: nossa vida, senão o Jerônimo Temel, ele fala o seguinte, se você não tiver agenda, você vira agenda dos outros, ou seja, se você não tiver objetivos e metas na sua vida e você não fizer coisas pela sua vida, você vai fazer coisas pela vida do outro. Você vai viver sempre na sombra do outro. Uhum. Né? E o que a gente... O que a gente prega, digamos aqui, não que a gente pregue alguma coisa, mas o que a gente defende aqui é exatamente esse protagonismo que você falou, né? Que a gente seja protagonista da própria vida e que o empreendedorismo, não só como ter um negócio, mas o empreendedorismo da vida, né? A gente empreender na nossa própria vida, a gente uhum. empreender a nossa própria vida, na verdade. Uhum. Né? E
0: a mulher,
1: ela precisa Tomar esse, esse lugar que é dela, de empreender a própria vida, mesmo, né? De é. tomar as rédeas da própria vida,
0: é que nem é, você falou agora há pouco, né, Isa, que muitas coisas parecem óbvias, mas não são óbvias para todo mundo. Vou falar algo que para mim é bem óbvio, mas é óbvio de falar, mas não tanto de se fazer, né? Que é nós temos apenas uma vida. Nós vamos viver apenas uma vida. Essa vida é a vida que a gente sabe que está vivendo, né? Então, é, se você não viver essa vida da forma que você quer, você vai deixar para viver quando, né? É então, agora esse sonho a gente percebeu que a vida é um sopro, né? Um sopro, é um sopro, é exatamente agora, mais do que nunca. Então, é, quando que você vai dar o start para você ter a liberdade geográfica que você tanto almeja, para você ter a liberdade econômica que você tanto almeja e você parar de terceirizar todas as suas escolhas, todos os seus problemas, todas as suas, a, a, as suas soluções, inclusive, para de terceirizar e assume. Assume protagonismo mesmo, porque não depende de nenhuma outra pessoa que não de você.
1: É... Sabe uma coisa que paralisa, Natália? Medo. Medo. Medo e insegurança paralisam. A insegurança Sim. de você deixar os amigos para trás, a insegurança, hum. o medo de deixar a família para trás, isso Sim. paralisa, né? Às vezes você quer pegar o mundo, você quer pegar a estrada, você quer ver o mundo, você quer conhecer o mundo, mas a pessoa, fica, a pessoa até pode... Mas ela fica uhum. paralisada pelo medo, pela insegurança.
0: Você teve isso? Fala a verdade. Olha, eu tive e não tive. Eu acho que eu estou tendo muito mais agora aqui do que eu tive estando no Brasil antes de pensar em vir. Mas eu acho que a gente tem que que a gente poderia encarar isso de uma outra forma. Eu gosto de pensar que nem tudo é para todos. Eu gosto de pensar que toda metodologia funciona, mas nem toda metodologia funciona para todo mundo. Entende? Então, às vezes, o medo nada mais é um sinal de que não é para você. E tá tudo bem. E está tudo bem. Porque tem pessoas que, de fato, são, uh, valorizam muito mais estar próximo das pessoas do que a liberdade geográfica. Então, antes da gente pensar nesse medo e nessas eu acho que é muito importante a gente ter a clareza de saber, é realmente esse o meu sonho ou eu tenho vontade disso, mas a minha, o meu coração bate mais forte aqui. É, o que,
1: que é o, o que, que é maior, né? A vontade Exato. de ir ou o medo de ficar?
0: O que que Exato, é que prevalece? exatamente. Porque, de certa forma, nem tudo é para todo mundo. Né, então o medo, a insegurança, ela existe. Afinal, você está saindo da sua zona de conforto, você está saindo do lugar onde você fala o seu idioma, você ouve português o dia inteiro, você tem um abraço da sua família e você está indo para outro lugar, né? Onde você vai chegar sem um grupo de apoio, sem. Uh, então, assim, você sai da sua zona de conforto para ir para um desafio onde tudo está chacoalhando, né? Mas eu acho que mais importante do que a gente pensar nesse medo e nessa insegurança é a gente ter a clareza de que isso é mais importante para a gente do que o ficar. É, do que o, o ficar paralisado onde você não quer estar.
1: É, um, um fenômeno é. que eu estou vendo, assim, é, porque a gente está falando de liberdade geográfica, eu acho que a gente pressupõe que seja é, mudar de país. Né? Mas uma coisa uhum. que eu estou vendo muito é, são as pessoas entregando seus apartamentos e indo para a praia.
0: Exato, exatamente. Indo morar perto
1: da praia. É, uhum. As pessoas perceberam que elas podem ser felizes e realizar seus
0: sonhos graças ao home office sim isso que você falou é isso até para compartilhar antes de vir para o Canadá eu entreguei meu apartamento em São Paulo e eu fui morar por seis meses oito meses em Pilar do Sul é uma cidade no interior de São Paulo nem sei quantos habitantes tem deve ter uns não sei não sei chutar aqui eu vou chutar errado uhum. mas é bem pequenininha a cidade uma cidade bem de interior foi uma delícia a experiência de você morar na... na a gente até brinca como se fosse na, na roça mesmo, mas na roça né? tá de terra, sabe? Coisa gostosa, ah. um monte de chácara. Então, isso que é também liberdade geográfica. Você não precisa sair do seu país. A ideia é que a liberdade geográfica ela te tira a fronteira. Que seja as paredes do seu apartamento nessa cidade cheia de trânsito para ir morar em Florianópolis, é. para ir morar em Fortaleza. É você poder morar e trabalhar em qualquer lugar, em qualquer lugar. Não necessariamente fora do país, mas em qualquer lugar. Né? E isso é uma verdade, isso é uma possibilidade muito maior. E a outra coisa, Isa, só falando disso da saudade, né? Ah, ontem mesmo eu estava numa ligação com a minha mãe, e ela falou assim, ai... Ainda bem que tem esses telefones. Senão, uhum. eu não sei como eu aguentaria. Então, a gente está vivendo ainda numa possibilidade de ver. De ver as pessoas. É. Então, é é, meu irmão vai estar tá na Alemanha, meus pais vão estar tá em São Paulo, eu aqui no Canadá. Vocês e a gente vão fazer tiver... uma grande call. Exato, exatamente. Então, tem isso também a nosso favor. Né? Mas, assim, eu acho que de... de... O motivo principal desse nosso cafezinho de hoje é trazer ideia, né? Porque são ideias... A Isa já falou isso e eu acho que é sempre legal a gente falar, A gente não tem script. A gente não combina o que vai falar. A gente fala o nome de um tema e começa a conversar. E as ideias que a gente vai falando aqui é, é gostoso porque são coisas que a gente pensa e vai colocando em voz alta, né? É, então, acho que isso é... E já
1: vai organizando o nosso pensamento em relação a determinados uhum. assuntos, né? Eu acho uhum. que falta muito disso, a gente parar um pouquinho e conversar sobre determinadas coisas. Conversar mesmo, aprofundar alguns temas, né? Uhum. É, conversas que não sejam conversas de mesa de bar. sim, né? Conversas sim. que sejam um pouco mais profundas, pensando um pouco uhum. mais na nossa vida, no, no nosso propósito, no que, que a gente veio fazer aqui. É, eu acho que a gente está perdendo isso. Acho que a gente está perdendo isso, infelizmente. E aí a gente está resgatando aqui, eu e você, no nosso café semanal. E isso é maravilhoso. Eu gosto muito porque eu realmente pego o meu café e me sinto me sinto no chá da tarde ou no café da manhã com, a, com uma amiga conversando uma amiga alto nível né vamos combinar uma amiga alto nível conversando
0: <risos> e parece que a gente está uma do lado da outra parece que o café está presencial né então, é mesmo. <risos> e que a gente possa sempre compartilhar esse café com muitas outras mulheres também que vão mulheres e homens que vão ouvindo aí os nossos podcasts. Gente, descobrimos.
1: A gente fez esse podcast, her, né? É. Para ela, mas descobrimos que temos muitos him ou his?
0: Acertei. Exatamente. E é uma, muito gostoso a gente saber que tem. É, homens que gostam de ouvir e também que quem sabe podem pensar nessa possibilidade de tornar real aí é, esse empreendedorismo também, porque não tem gênero, né? Empreendedorismo eu acho que é humano. É é, o, o gênero é humano, então isso que, que é mais legal, que mais importa.
1: É verdade. Bom, gente, acabou o nosso, nosso café maravilhoso por Hoje mas, olha, estamos voltando com tudo, todas as semanas, todas as segundas-feiras de manhã. Estamos aqui. Tomem café com a gente. Não, não nos abandonem. Aqui é Isabela Fortunato falando. Natália Drost, do outro lado do mundo. Não, do mundo não, do hemisfério.
0: Do hemisfério. <risos> Sim, mais um, mais um dia, mais um prazer de tomar um cafezinho com vocês. Dediquem esse momento para vocês, assim como a gente dedica esse momento para nós mesmas. E aí a gente se vê na próxima segunda-feira.
1: Isso, gente! Sigam o PodHar no, no Spotify e até segunda-feira que vem. Beijo, beijo, até. beijo, beijo. <risos> beijo!